0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sana Teucigalpa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Vamos a leer la versión Nácar Colunga. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quien quiera que compite en el estadio no es coronado, sino compite legítimamente. ¿Cree usted, cree usted que me puede ayudar a, a leer ese versículo hermano, en esa versión? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2 verso 5 a la 1, a las 2 y a las 3. Y quien quiera que compite en el estadio. No es coronado si no compite legítima. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Hay un tema que hablamos de las coronas del cristiano. Ahí usted lo puede buscar. Y pensando en la familia estaba y decía Señor pero hemos hablado de las coronas. Y el Señor me llevó a ver las coronas de una manera diferente. Así que vamos a hablar hoy de las coronas en la familia La corona es un símbolo de reconocimiento Amén Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Oramos hoy una vez más para que venga tu palabra sobre nosotros Declaramos siempre Señor que en este lugar somos prosperados por tu palabra y Te pedimos que nos hables al corazón Los que nos escuchan a través de la radio La televisión Las redes sociales Señor O por cualquier otro medio Que tu palabra llegue a Aquellos hogares también necesitados De esta palabra los bendecimos Y también nosotros desde ella Nos declaramos en bendición Todo esto te lo pedimos En el santo y bendito nombre de Jesucristo Amén Y amén Usted le da palmas fuerte al Rey de la Gloria Le decía que la corona es un símbolo de reconocimiento, pero Pablo también le enseña a, a Timoteo que hay una corona que legítimamente se tiene que poner, no es una corona que es puesta solo por porque la gente eh, se la ponga para que no se vaya a la iglesia, porque corona es reconocimiento. Hay coronas, hermano, eh, para el cristiano, la corona de la vida, ¿verdad? Dice la Biblia que se nos va a poner esa corona, la corona de la vida eterna, a todo aquel que eh, termine la carrera con éxito, la carrera del, del, del Evangelio. Hay muchas coronas, Cristo le pusieron una corona de espinas, la corona del sufrimiento y al final se coronó de vida también y de gloria. Y hay muchas otras coronas, hay la corona apostólica, la corona pastoral y todas las coronas Ministeriales. Pero hoy quiero enfocarme en ejemplos matrimoniales, ejemplos de familia, ejemplos del hogar, de la casa Donde podemos ver las coronas y que nos pueden enseñar Entonces vámonos a Esther capítulo 1 verso 11 Dice la Biblia de las Américas Que trajeran a la reina Basti a la presencia del Rey Con su corona Real Para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza Porque era muy hermosa Diga conmigo corona real Vamos fuerte, corona real Fíjense que esta reina obviamente eh, hay una, hay una historia que usted la conoce ahí en el libro de Esther Y por, por la rebeldía de esta mujer eh, se escribió el libro Porque a partir de que Basti eh, obviamente no se presentó Cuando la llamaron, entonces empezaron a, a hacer un desfile las mujeres Mire qué interesante, de ahí es donde vienen los desfiles de belleza hermano Vamos a ver algún discipulador que quiere ganarse una taza de café ¿Qué significa Basti? Vamos a ver Porque todavía lo habíamos predicado ah, el, mismo, el mismo ejemplo Bueno, ¿qué significa Basti? Nadie hermano Me la tomo yo la taza de café <risa> Basti significa hermosa Basti significa belleza Por eso le puse aquí Mostrar belleza Mire usted Dígame las mujeres mire las mujeres ¿verdad? las mujeres hermano mejor primero muerta antes que descuidada ¿Cómo es la cosa ¿Ah? mejor muerta que sencilla todas las mujeres se quieren ver hermosas alarma las solteras son las primeras que tienen que decir amén todas las mujeres se quieren ver hermosas ¡Ah! por eso algunas todavía están solteras hombre. mire Basti significa hermosa Basti significa deseada Dice, Dicen los escritores eh, Libros obviamente históricos Aparte de la Biblia Que posiblemente Le, le, le dan una excusa a Basti Le dan una excusa Posiblemente Basti no llegó Porque estaba embarazada Dicen ellos ¿Verdad? Pero Dicen que de ahí estaba embarazada de Artajerjes, pero no me voy a meter en ese lío, voy a enfocarme en la corona que ella tenía. Ella tenía una corona de belleza, era el orgullo de su esposo. Miren qué interesante, este rey azuero, eh, obviamente él está embriagado, él no es cristiano, él no es cristiano. Él es un rey secular, él, él no es del pueblo de Israel. Pero por algún motivo el libro de Esther el Señor lo dejó para una enseñanza Y hoy lo vamos a aplicar a la familia Las coronas en la familia hermanos Son importantes, tanto el padre Tiene su corona, la madre Tiene su corona, los hijos También lo tienen y ya lo vamos a ver más adelante Todos tienen su corona Porque de alguna forma todos Tenemos parte de Responsabilidad en nuestra Familia La, la reina Basti Era una mujer que obviamente dio un mal ejemplo a la nación. Porque la corona tipifica responsabilidad. La corona tipifica, hermano, eh, una persona con seriedad y formalidad. Una, no se le pone una corona a cualquiera. Se le reconoce el gobierno a una persona y se le da una corona. El rey la manda a llamar por, y dice, quiero que venga Basti para mostrar al pueblo... Y a los príncipes Su belleza Quiero, quiero deleitarme Con mi esposa Y dice la Biblia que Basti Antes de que, antes de que eso Sucediera, antes de que el rey Prestara su banquete y por eso yo no quiero Reforzar la historia de los Historiadores, valga la redundancia Que dicen que no llegó porque estaba embarazada No, no Ella ya había hecho su propio banquete Ella ya había hecho su propia Fiesta Tenía sus propios invitados. Ella ya había predispuesto no ir. Entonces aquí hay una, una, una enseñanza a la familia. Quiere decir que la obediencia. Mire hermano qué interesante. Como es la obediencia en el hogar. La obediencia la tenemos que mostrar en todo momento. En todo tiempo. Usted podrá decir sí, pero es que el rey Azuero estaba ebrio. Y tal vez por eso la reina Basti no quería ir. Pues no hay excusa. No hay excusa sigue siendo el rey Así es el corito verdad Pero sigo siendo el rey dice ¿verdad? <ríe> o sea, No hermano Interesantemente ella hubiera llegado Por respeto Y tal vez otra cosa hubiera pasado Tal vez ella hubiera seguido reinando Pero perdió su lugar Mire, mire el punto que lo quiero enfocar El rey Azuero Reconoce la corona de Basti Porque le dice Traen, Traigan a la reina Basti ¿Con quién? Traigan a la reina Basti. ¿Con qué dice hermano? Con su corona. Entonces le está reconociendo. Este es el punto que. Hermano perdóneme. Pero a veces nosotros siempre miramos el pelo en la sopa. Pero no vemos todo lo demás. Lo, lo bueno que está sucediendo. El rey está diciendo que venga ella con su corona. Si nosotros hermano. No permanecemos en obediencia, vamos a recibir un castigo por nuestras faltas Nos conviene estar en sujeción con nuestra autoridad Nos conviene estar en sujeción con Dios cuando dicen amén Entonces Basti desobedece La corona, la corona, la corona aquí en este primer ejemplo Y no quiero abundar mucho acá pero mire, es reconocer, Dios mío, tal vez me consiguen otro verde, porque si no, este sí no lo vamos a coronar, ¿verdad? Como estamos en el año del reconocimiento, ¿verdad hermano? Amén. Es reconocer autoridad, le dan el lugar, le dicen que venga la reina, que venga con su corona, pero ella misma no acepta el reconocimiento y usted sabe y conoce la historia, la quitaron de su lugar, el rey, tiene toda la autoridad, el rey es el que tiene el, la voz, tiene el voto y tiene el veto Entonces la destronaron y por eso fue que buscaron otra en su lugar La desobediencia no nos va a traer hermanos cosas buenas Usted y yo estamos llamados a obedecer, amén si nosotros obedecemos obtendremos todos los beneficios que Dios ha prometido al que le obedece. La desobediencia no es buena compañera. Cuando obedecemos a Dios estamos dando testimonio a las potestades que estamos bajo la sujeción del poder del Espíritu Santo. Dele palmas fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Bueno, me tomé mi, mi, mi tiempo ahí. Voy a avanzar rápido, voy a avanzar rápido. Vamos a la siguiente corona. Recuerde que estamos con los anteojos familiares. Mire Job 19.9. Versión Félix Torres Amar. Me despojó de mi gloria. Y me quitó la corona de la cabeza. Verso 10. Me arruinó del todo. Y así perezco. Y como un árbol arrancado de raíz, me ha privado de toda mi esperanza. Quiero que le ponga atención a esto. Hemos leído Job muchas veces, muchas veces. Y siempre hay algo que, que tengamos que, que ver. Hoy estamos viendo las coronas. Eh, quiero que ponga atención porque prácticamente lo que está hablando Job aquí es un poema. Es un poema. No es que literalmente Job tenía una corona Pero mire Job Job es aquel hombre que nos habla del proceso Ya lo hemos visto ¿verdad? Job es aquel que nos habla del padecimiento De, de, de cómo podemos recibir la prueba Pero mire cómo lo voy a poner acá Hoy a Job Lo voy a poner como un portador Portar gloria Diga conmigo portar gloria Vamos, diga fuerte, portar gloria. Porque Job, hermano, era un patriarca en la, en la nación donde él estaba. Eh, estudiando con los, con los discipuladores estábamos estudiando los libros. Creo que el lunes vamos ahí a terminando con el Nuevo Testamento. Pero estábamos viendo en qué línea del tiempo podemos aplicar cada uno de los libros. Y por lo menos encontramos que en el año, en el año eh, 1500 antes de Cristo... Se empezó a escribir la Biblia, Moisés fue el primero, el que empezó a escribir la Biblia Todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Y así cada uno de los libros, cada uno de los libros, el último libro es Malaquías Y luego hay 400 años de silencio y luego de esos 400 años de silencio Empiezan los evangelios, las cartas paulinas y todo lo que usted ya conoce hasta el Apocalipsis Ese Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo Quiere decir que en el año 100 después de Cristo ya no hay libros escritos. Quiere decir que en un laxo de más o menos, póngale usted 1500 años y hay 400 años de silencio, prácticamente en mil años se escribió la Biblia. Ahora mire lo interesante, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el libro de Job se coloca en una parte de la historia. Algunos dicen que es el primer libro de la Biblia porque tiene mucha, hay, hay un nombre que, Todavía se me va, perdónenme que se me va el nombre. Pero es uno de los hijos de Abraham. Recuerde que Abraham no solo tuvo a Ismael y a Isaac. Cuando muere Sara, Abraham se casó con Setura o Setura Y tuvo seis hijos más. O sea que Abraham tuvo ocho hijos en total. De los hijos de Setura o Setura hay un nombre que aparece en el libro de Job. Y por ahí conectan que era muy amigo de Job. Entonces nos vamos a ir un poquito más a la historia, quiere decir que el libro de Job eh, se escribió antes que Moisés escribiera el Pentateuco. Fíjese usted qué interesante, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en aquellos entonces existían los reyes, recuerde que Abraham peleó con los reyes cuando, cuando le, le, le secuestraron a Lot, peleó con cinco reyes, ya existían los reyes. Pero lo que le quiero mostrar es por, el, por la corona, quiere decir que Job... Dice, "Ah, yo tengo una corona." Pero no era una corona real. Quiero que entienda eso. Él no era un rey, pero sí tenía una corona. Y por eso le dije que repitiera conmigo portador de gloria, porque la corona de Job era gloria. Ahora, voy a entrar a otro punto. Dicho todo lo que le acabo de mencionar en el en qué punto de la historia estaba Job. No había Biblia. No había el testimonio de, de, que, de que Dios iba a hacer la obra como dice. No había ningún testimonio, no había ninguna Biblia en ese momento. Por eso es que no se menciona ningún patriarca en el libro de Job. Ahora, Job dice yo, yo tenía gloria y me la quitó el Señor. Y esa gloria, mire cómo dice ahí, una corona en la cabeza era. Quiere decir que Job hermano era millonario en su pueblo Él portaba la gloria de Dios y todo lo que hacía Job con sus manos prosperaba Era un hombre hermano que tenía mucha riqueza era, era un hombre que tenía a sus hijos hermano con riqueza también Tenía a sus hijas también con riqueza Tenía ganado hermano y tenía tantas cosas hermosas Incluso Dios lo había protegido con tres anillos Con tres anillos ya lo hemos hablado verdad el anillo personal, el anillo familiar y el anillo de todos los bienes que él poseía Pero mire usted cómo le quitaron la gloria Ahora no es la gloria de Dios, quiero que me ponga atención en esto, no es la gloria de Dios Estamos hablando de una gloria humana, una gloria de éxito Una gloria hermano de que todo lo que él hacía Dios lo prosperaba ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque usted también porta una corona de gloria Porque dice la Biblia que usted es hijo de Dios Y todo lo que haga en sus manos va a prosperar Quiere decir que le han puesto una corona de gloria Una corona donde usted se mueve en el mundo espiritual Con libertad, sin cadenas Y la gloria de Dios lo respalda Y donde usted va y donde usted pone su pie Dice el Señor donde has puesto esa planta de tu pie Te lo he entregado a ti Porque tienes la corona de la gloria Vamos déselo fuerte el Señor hermano A su nombre Y entonces dice, dice Job me la quitaron Me quitaron todo lo que tenía Él está hablando con sus amigos Recuerde que él está en ese proceso Él está asimilando lo que le está pasando Y dice Job ahora entiendo Que me han arrancado de raíz Hermano ¿qué haría usted Con todo lo que tiene y de repente el día de mañana no tienen nada. Un día yo me, yo me enojé con mi mamá cuando tenía 15 años. 15 años tenía Martina. Y yo me enojé con mi mamá y le dije, me voy de la casa. Gran hombre me sentía yo, hermano. Con tres pelos en el pecho, puro nance Me voy a llevar todo lo que es mío, le dije a mi mamá. ¿Sabes qué era lo que tenía? Una guitarra y un pandero. <risa> me voy y me fui para donde mi abuelita, hermano. Ah, que Dios goce a mi abuela. Allá le fui a hacer clavo a mi abuela. Allá, allá me fue a traer mi mamá después de las orejas, hermano. Porque dije, me llevo todo lo que tengo. No tenía nada. No tenía nada. Ahora, pensemos qué es lo que usted tiene ahora. ¿Qué le ha dado Dios a usted ahora? Y yo le aseguro que si usted empieza a sacar cuenta para decir, ¿cuánto me ha dado Dios? Lo primero, lo primero que tiene vida. ¿Sabe usted que estamos en el mes? De marzo de 2023, ¿verdad? Estamos a tres años de que empezó la pandemia. ¿Ah? Y usted es un sobreviviente: Tosijos y todo, pero sobreviviente. Todavía le quedaron algunos resacas, ¿verdad? Por ahí. Pero ¿sabe qué? La gloria de Dios está en su vida. ¿Cuál es nuestra mayor gloria? Dele palma fuerte al Señor, hermano. ¿Cuál es nuestra mayor gloria? Por eso decía, joven me la arrancaron. Porque él pensó que Dios lo había dejado. No, nuestra mayor gloria es Dios. Es Dios que nos llena de esperanza. Es Dios que nos llena de vida. Es Dios que nos llena de prosperidad. Y es Dios que nos llena de multiplicación. Entonces nuestra mayor gloria es Dios. ¿Cuál es el? Este es el malo. Este es el bueno, no, entonces llévese el malo porque... Si no me voy a estar confundiendo y le voy a quitar la gloria al otro <ríe> Entonces mire ven. Nosotros, sí, hombre claro Mire nuestra mayor gloria es Dios Vamos a ver aquí Nuestra mayor gloria es Dios somos portadores, dice la Biblia que Él ha depositado en nosotros su gloria En vasos de barro, Usted y yo somos vasos de barro Pero Dios ha depositado ahí su gloria, somos depositarios de toda cosa buena Amén, bueno Ay hermano no sé por qué me, me, me he detenido tanto acá Sigamos, vamos a ver otra corona Proverbios 12.4, 12, Proverbios 12.4 Nueva Biblia Española La mujer Hacendosa es corona del marido Silencio en la iglesia de Cristo Coma, dice ahí va, coma, coma Pero no tengo para comer, solo para beber Coma, dice ahí La de la mala fama Es caries en los huesos es que si me la, ya me hicieron un meme con esa corona y se me la pongo ¿Sabe usted que me hicieron un meme? Que estos son bandidos hermano No se les quedó nada de lo que yo prediqué Pero el meme sí me lo hicieron fíjate, Que me puse la corona y la, me la voy a volver a poner ¿Para qué hablen mal? ¿Qué me importa que critiquen, que me digan Mire ¿Ah? Pero sigo siendo el rey ¿Cómo? La tengo mala Dios Santo ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es el lado? Es aquí ¿Cómo se mira uno de bonito? verdad? Cuando a uno le ponen una corona ¿para qué, tema, ¿Qué tema fue que predicamos que se abrió? ¿Qué tema fue que predicamos que hablamos de las coronas? Ah, ¿ah? cuando me puse a un sombrero que parecía capulina ¿verdad? Bueno qué terrible va Cuando Dios lo corona a uno Hermano usted no se va a poner una corona Y va a andar mal vestido Si Dios lo corona y lo corona de gloria Usted se va a ver hermoso Después me la pongo mejor ya mire que me tomaron una foto por ahí entonces. Miren, miren lo que dice ahora de la mujer virtuosa. La Biblia que usted tiene dice la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Pero fíjese que me fui a buscar esa versión que me gustó. Porque esa no la leemos, ¿verdad? La mujer ¡ja! y la liberación femenina. No, no, Día mío no, no me molesto, pastor. No, diga, como que no se va a molestar ya? No me molesto, Pastor. La mujer puede trabajar, amén. Amén. Ah, estoy hablando de eso. Pero mire lo que dice esta versión. Y esta es española. Claro, pues hombre, es sí, tío. ¿Ah? Esta es española. Dice, la mujer hacendosa. Una mujer que tiene todo hecho en la casa es corona. ¿De quién? Del marido, hermano. Se da cuenta ahora, quiero que vaya conmigo. Se da cuenta por qué, por qué el rey, el rey Azuero mandó a llamar a Basti. Porque era su corona. No, hombre, mi esposa, la quiero lucir, hombre. Ahora, mire, esta mujer, con tres de estas, hermano, en la iglesia, en la iglesia. Mire, mujer virtuosa, hermano, mujer hacendosa. La mujer hacendosa, no está hablando aquí, ah la mujer hacendosa pastor, en la que pasa aseando la casa. La que solo pasa barriendo y trapeando y la que pasa lavando y la que pasa eh, toda desgreñada, pura la chimoltrufia todo el día. No, no, está hablando de una mujer ocupada. Dígame las mujeres, <ríe> La mujer hacen es corona del marido Pero fíjense que este proverbista es interesante Este Salomón porque dice La mala fama de una mujer La mala fama Esta versión así dice Es caries en los huesos del marido No le voy a decir que se chequeen las caries ¿verdad? Este versículo es para los odontólogos ¿verdad? Pero cada vez que van de los odontólogos Su mujer cómo lo trata estilo de caries ¿verdad? pero fíjense que otras versiones dice es gangrena en los huesos del marido dice, hermano, hay otras versiones que dice las rodillas del marido pasan lastimadas pero mire gracias a Dios que esas mujeres no vinieron hoy, las que vinieron hoy le dan palmas fuerte al Señor ah, ah mire hoy solo virtuosas ok entonces mire ¿por qué le puse a Sendoza porque la mujer es una ayuda. Mire esto, mira esto, dispuesta. Dispuesta. Por eso es que la Biblia dice que el Señor cuando hizo a Adán, "Hermano, no hay yo dice, no hay pareja." No hay pareja para Adán. No hay yo pareja. ¿Qué significa pareja? ¿Ah? Es que dice que ahorita, ahorita que ha pasado el día del amor, si sí se valen los chistes, va el día del amor. Le dijeron a uno y tenés pareja, pero ni las patas, las tengo pareja. Digo, ¿Qué, qué, qué, qué terrible, ¿verdad? ¿Qué significa pareja, pues? ¿Ah? Que están. Es que mire cómo nos ha enseñado el mundo mal, ¿verdad? Detrás de un gran hombre, hay una gran. Mentiras, hermano. La mujer tiene que ser pareja. Ah, a su pareja La que está con él Una ayuda dispuesta La Biblia dice que no halló pareja para Adán ¿Qué tuvo que hacer Dios? Del mismo material de Adán Sacó A Eva Lo sacó de él Porque tenía que ser Iguales ¿Está conmigo hermano? Yo sé que las hermanas me van a regalar café Al final Ayuda dispuesta Vamos a ver si tiene una mujer ahí Dígale a la mujer Tienes que ser ayuda dispuesta Ayuda dispuesta No encontró el Señor pareja Y el Señor lo que hace es Ah es que esta mujer Tiene que ser la corona del hombre Hay mujeres que dicen Yo soy el cuello de mi marido ¿Hace que el marido diga no? Hace que el marido diga sí. No, 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 perdone la Biblia no dice que es el cuello. ¿A dónde está puesta la mujer? Dame la, dame la corona. Hoy sí me la pongo. Un marido, un marido sin corona, no es rey. Pero un marido con corona. Ah, mire. ¿Quién es la corona? ¿Quién es la corona? La esposa Entonces un hombre que no está casado No tiene corona Dígame los jóvenes No, por es que no se han casado Dígame los jóvenes Hombre, eh, hombre Mire, necesita su corona pues ¿Quiere gobernar y sin corona? La Biblia dice No es bueno que el hombre esté Bueno Ah, es que Pablo dice ahí Que me dieron el don de continencia Sí, pero es que Pablo era viudo pues Pablo tuvo casado en algún tiempo. Por eso es que dice que una mujer es una ayuda dispuesta. Una mujer así, esa mujer es la corona de su marido. Tiene la virtud piadosa y prudente del cuidado de la casa. Una, qué lindo esto, mire. le voy a poner aquí. Como es, estamos hablando de una virtuosa, una virtuosa es una... Virtud piadosa, mire, vamos a poner aquí, vamos a ponerle mejor talento, vamos a poner un talento piadoso, un talento piadoso, la mujer hermano es la que tiene que tener el cuidado de todo en la casa, eso lo hace ella con agrado porque es la corona de su marido. Se da cuenta cuando nosotros sabemos lo que nos toca hacer La Biblia dice que el hombre tiene que ser el proveedor de la casa Amén Amén hombres El hombre tiene que proveer para la casa La mujer también si quiere trabajar hágalo con toda libertad Hágalo porque la Biblia dice que es una mujer virtuosa Es una mujer hacendosa también tiene su gloria Es una mujer que es una ayuda dispuesta a su marido no se le revela al marido. Mira ahora ya gano más que vos. O sea que ahora lo que la que va a tronar los dedos aquí soy yo. No. No, no. Mira qué interesante esto. Por eso es que tenemos que irnos a la Biblia. Los principios bíblicos nos ayudan a entender el principio eterno. Porque todo lo que dejó el Señor escrito aquí. Es para que entendamos hermano que los hogares fueron fundamentados por Dios. Dios primero hizo al hombre Después hizo a la mujer Y una vez que tenían los dos Instituyó el Señor el matrimonio Amén Primero hizo al hombre Después hizo a la mujer Y los casó Vaya ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿Cómo lo llamó el Señor? Marido Perdón, lo llamó Marido Y mujer ¿Sí o no? ¿Por qué no dijo esposo y esposa? Porque el, el que lo llama esposo y esposa Es la municipalidad ¿Se da cuenta? Marido y mujer Cabal hermano Lo instituyó el Señor Y después de que formó la familia Tengan hijos Y ahora van a hacer un hogar Mire el orden divino por eso es que este lindo hermano El hombre ya tiene su corona El hombre ya nació con la corona Pues por eso es que tiene que buscarla Tiene que buscar su corona Si tiene algún joven Por ahí dígale hey, Ya buscaste tu corona Pero no de esas que venden esas cervezas corona Versión reprenda al diablo La mujer es la corona Ah, Entonces vamos a meternos más adentro Proverbios 17.6 Versión Dios habla hoy la corona De los ancianos Son Sus nietos El orgullo de los hijos Son sus amigos ¿Ah? ¿Cómo dice? Son los padres Mire qué versículo tan lindo este Ahora, recuerda que estamos desarrollando Las coronas de la familia Vamos a ver a los abuelitos ahora Mire los nietos. ¿Cuántos son nietos aquí ya, hermano? Todos somos nietos, hombre. Todos aquí somos nietos. Si somos hijos, somos nietos. Mire qué interesante. Cuando esto empieza a pasar en una familia, ese hogar, ese hogar es un hogar digno, un hogar digno. Cuando los nietos, hermano, tienen a su abuelito y su abuelito, sus nietos, mire, mire la Biblia como dice. La corona de esos ancianos. Ah, quiere decir que el, el, el hogar evolucionó. Ese hogar se expandió. Y entonces hay otra generación. Y tuvo que haber aquel matrimonio de aquella mujer virtuosa. Mire aquí, ve. Aquel matrimonio de aquella mujer virtuosa. De aquel hombre que porta la gloria. Mire qué interesante. Ahora tienen una generación. Tienen hijos y aquellos hijos hermano también lograron por los principios que les, les enseñaron aquellos padres con corona. Entonces ellos reproducen los valores familiares y entonces hay nietos. Y ahora la corona del hombre y la corona de la mujer son los nietos ahora. ¿De qué está hablando ahí? Del esfuerzo. O sea que hay un reconocimiento por el esfuerzo que he hecho No se va a quedar en vano el hecho de que usted sea un buen hombre o una buena mujer Y que aporta valores eh, morales de Dios espirituales a la sociedad Eso no se va a quedar en vano Eso es una corona Tal vez el mundo no la reconoce Pero mire si Dios sí lo reconoce Y entonces dice el orgullo de los hijos ¿Quiénes son? Ah, Díganme los que son hijos aquí Todos somos hijos ¿Cuál debe ser su orgullo? Su papá Su papá es el que se preocupa por usted su mamá está preocupada por, por su salud Ya sea hombre o sea mujer no importa Pero sus padres son los que están al tanto de su vida De cómo se desarrolla, con quién se ajunta Quién es su amigo, qué es lo que está estudiando Qué carrera con la que usted quiere eh, satisfacer su, su vida eh, Dónde va a trabajar, cómo quiere realizarse en la vida Son sus padres Incluso, incluso cuando usted alcanza la mayoría de edad Usted puede irse a casar sin consentimiento De sus papás ¿Sí? Pero ¿Cómo, cómo prefiere casarse? Mire como yo no me molesto pastor No, pero diga, ¿Cómo que no se va a molestar? Pues ya no me molesto pastor Yo Yo hago algo, yo he entendido algo A mí me toca pedirle permiso a mi apóstol Cuando hago algo, yo tengo que pedirle permiso Y aprendí Yo creo que a los discipuladores se lo enseñé La vez pasada yo le digo papá me da permiso con su agrado Y con su permiso o solo, o solo voy con su permiso Porque a veces hermano pedimos permiso Y no nos interesa si es del agrado o no es del agrado Yo no voy a hacer y punto Y a veces sabe qué hacemos no pedimos permiso A veces solo informamos Ya se puso feo el tema va pastor pero es que miren lo que dice la Biblia: el orgullo de los hijos, te tiene que enorgullecerse. Ese es mi papá con orgullo. ¿Cómo dice la Biblia? Honra a tu padre, pero qué difícil es honrar a un padre que ha sido difícil, ¿verdad? porque a veces nos ha, nos ha permitido el Señor tener una escuela distinta. Diferente, pero mire cómo dice ahí, tiene que ver la parte positiva, Dios escogió a ese hombre y Dios escogió, escogió a esa mujer para que usted viniera a esta tierra, no podemos menospreciarlos, la falta de respeto hacia ellos nos resta, corona, por eso es que usted va a ver hijos exitosos, exitosos Vaya, pregúntele a sus padres. Mire, ¿cuántos han oído hablar de Albert Einstein? ¿Han oído hablar de Albert Einstein? Inteligentísimo. Inventó la bomba atómica, ¿verdad? Gran matemático. Pero vaya, pregunte usted cuando estaba chiquito. Se quedó no sé cuántas veces en tercer grado. ¿Y sabe quién le ayudó? ¿Ah? La mamá. Ahora pregunto, y la mamá fue científica. Pero mire, lo, mire el resultado Por eso dice ahí De la corona Entonces cómo se pone a creer Que la Biblia no, no se va a contradecir Pues cómo se pone a creer entonces Que nosotros vamos a ser Malagradecidos con aquellas Personas que utilizó Dios Para que a mí me fuera bien en la vida Por eso es Los nietos es en un hogar Digno Te permitió Dios Nacer te permitió Dios crecer, te permitió Dios desarrollarte, sabe usted, hermano, que gente que, hermano, perdóneme, hoy en la madrugada se murieron dos jóvenes, ¿verdad? En un, en un carro, en un accidente automovilístico. ¿Se dio cuenta usted? ¡Terrible! ¡Terrible! ¿De quién es la culpa? ¿Sabe de quién es la culpa? De todos, hermano. De todos. Porque nosotros somos buenos para buscar el culpable, el bolo es el culpable. ¿Y quién lo envolvió a ese? Y los que se montaron en el carro con él, ajá. ¿Y los padres dónde están? Silencio, ¿va? ¿eh? Porque somos buenos para culpar, la culpa es de todos. Creo que yo hasta lo, lo, lo subí a mi Facebook y publiqué el video porque es desastroso. Es desastroso Sabe que nosotros mismos hermanos Nosotros los cristianos Estoy hablando de nosotros los hijos de Dios ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Nosotros somos responsables de esta generación Somos responsables del ejemplo Que le estamos dando a esta generación Somos nosotros La Biblia te, hermanos, la Biblia la tenemos Tenemos la palabra de Dios Que es viva y es eficaz pero incluso el cristiano no quiere ponerla por obra, conoce la Biblia, sabe los estatutos y los mandamientos Pero no los pone por obra, cuando vienen los problemas es que solo sabemos echarle la culpa Es que el culpable es aquel, no es que, sabe hasta qué dijeron uno, es que no hay policías a esa hora en la calle Tienen que andar los policías ahí en la calle, sabe si también tienen que dormir hombre y qué terrible hermano que buscamos, que eso será la que estamos creando. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Que, que en Tegucigalpa nosotros, pastor somos poquitos, no importa si el avivamiento comenzó con 120 en Jerusalén. 120 unidos en un mismo sentir Y yo tengo la fe y la certeza Que 120 unidos en Tegucigalpa Van a despertar un avivamiento del espíritu Donde Dios se va a derramar en la familia Y Dios nos va a bendecir con salud Con prosperidad, con abundancia Y con todo lo que dan en nuestras manos Dale palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre esta es una casa sabia, esta casa sabia se distingue de las demás Porque sus generaciones engrandecen la dignidad y el estado de cada quien Respeta, se respeta a cada uno en la casa, el hijo respeta al padre El padre respeta a los hijos y ese respeto hace, mire qué lindo esto un hogar digno, entonces aquí lo vamos a poner, mire respeto, un respeto mutuo, 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 Qué terrible hermano cuando perdemos el respeto. Mire cuando un matrimonio, un matrimonio pierde el respeto hay separación, cuando los hijos pierden el respeto con sus padres hijos rebeldes. El respeto es algo que tenemos que aprender, es un valor. Ay, hombre, tengo que avanzar, ¿verdad? Vamos, cantar es 3:11. Estamos leyendo las coronas, ¿verdad? Mire las coronas. Váyase conmigo cantar es 3:11 en la versión Junema, Hija de Sión, Salir y reparar en el rey Salomón. En la corona. Con que le coronó el presidente. como dice su Biblia? Espéreme que hasta agua voy a tomar. Con la corona. Con que le coronó su madre. En día de los desposorios de él. Y en día de alegría del corazón. Ah. entonces se recuerda que le he venido trayendo verdad ¿Cómo quiere hacer las cosas usted con permiso y agrado o solo con el permiso y sin el agrado porque si usted hace las cosas solo con el permiso y sin el agrado déjeme decirle esa corona no la tiene estamos en escuela para el hogar hermanos podemos hacer lo que queramos somos libres, soberanos independientes. Pero cuando no tenemos el agrado, no tenemos esa corona. Le puse aquí a Salomón, mire esa corona, honrar a los padres. Eso Es de eso, solo de eso hacemos un tema. ¿Cómo es, cómo es honrar a los padres? Mire Salomón. Salomón, el hombre pacífico. El hombre de la paz, dice, dice, eh, bueno, él mismo escribió, ¿verdad? Este, este proverbio. Perdón, cantares, ¿verdad? Él lo escribió. Pero miren lo que me llamó la atención: vengan, vengan a ver el ejemplo de este hombre, un rey, un hombre. Aquí no está hablando de la corona real. Está hablando de una corona de Salomón como hijo. Que su madre cuando él se casó. Le hizo una corona. ¿Sabe los comentaristas que dicen? Que era una corona que había hecho la madre con sus manos. Y se la puso a Salomón. Dice ahí en su desposorio. Y en el día de la, de la alegría del corazón de Salomón. Cuando se casó con la Tsunamita. Cuando se, se casó con su amada, con la que él deseaba, con la que él, hermano, con la que él se sentía a gusto y que también sus padres estaban de acuerdo. Silencio en la iglesia, de, así lo quería agarrar. Pero con Biblia, mire, con Biblia. La madre, ¿y dónde está la, David ahí? Mire que David no le hizo ninguna corona, va. Yo creo que sí, David le dio, la, le dio su corona. David le cedió su corona, le dio el trono. ¿Qué más que eso, verdad? Pero mire la mujer, dígame las mujeres otra vez. Entonces la mujer se tiene que preparar para coronar a su hijo. ¿Cuándo una madre corona a su hijo? ¿Cuándo un hijo honra a sus padres? En el día de la boda. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que el lío me metí ahorita No estamos hablando de las coronas en la familia Aquí hemos casado bastantes personas Uf, Ya hasta la cuenta perdimos ¿verdad? Y yo siempre les he dicho Cuenta con la aprobación de sus padres Ya hablaron las familias De lo que van a hacer Porque es una decisión muy importante En la vida El casarse no es un juego el casarse es una decisión muy importante y saber con quién se va a casar es aún más importante, porque es con la persona que usted va a compartir el resto de su vida. Cero amén, verdad? Ni los casados dijeron amén. Dios santo. Porque con casarse usted honra a su padre. ¿Y cómo llega el matrimonio? ¿Cómo llega ¿Cómo llegó a ese, a ese punto decisivo? ¿Sabe por qué ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque lo estoy preparando con el punto 6 Ya voy a llegar al punto 6 Ay Señor y también se me está acabando el tiempo Con honrar Porque fíjese que venimos acá De que uno porta gloria Que hay una mujer que tiene que ser virtuosa Que se forma un hogar Que hay hijos, que hay nietos Más bien tenía que haber puesto a este acá Pero por la cuestión de que Estoy agarrando el libro de los cantares Que está antes de Proverbio, perdón Que está después de Proverbio, verdad Pero ya después Salomón Dice, no hombre, si es que el día que yo me casé Hasta mi madre me coronó Me coronó mi papá Con el reino Me coronó mi mamá Mire, averigüe cómo era la corona de la mamá Averigüe usted Cómo era pero era una corona que se usaba en el desposorio. El desposorio es un tiempo corto, amistades largas, compromisos para tener matrimonios para toda la vida. Y dice que no solamente el día del desposorio estaba coronado Salomón, sino que el día. ¿Cómo dice ahí? El día de la alegría del corazón. Llamen las mujeres. Hermano, ¿piensan ustedes, las mujeres, en ese día de la boda? ¿Cómo piensan? Casarse... Yo creo que se han visto todas las, las películas de Walt Disney, de esas princesas. ¿Cómo se casan, verdad? Aquí las bodas de, de reino, ¿verdad? Todos quieren eso. El hombre, hermano, Dios santo, ¿cuánto voy a gastar? La mujer quiere todos los lujos ¿Sí o no hermanos? Ay, hermano. El mejor vestido Pero mire qué lindo Y por eso le pongo aquí mire, ¿Cómo se honra a los padres? Ese, ese día le puse acá Le voy a poner lo que dice la Biblia Alegría Ese día Alegría Del corazón Mire con la pastora nos casamos hace 27 años, un 2 de febrero, viernes 2 de febrero, a las 3 de la tarde, no, a las 11 de la mañana era, 11 de la mañana. Y, hermano, y, y había una gran fila ahí en la municipalidad. Y yo, hermano, ese día yo me fui bien guapo, ahí tenemos la foto, ¿verdad? Y delgadito estaba yo, hermano, no tenía panza. La pastora se fue con un vestido, hermano. Era la vida, la, la boda civil. Adelante de nosotros, iba un no sé si te acordás, iba un iba una pareja que se iban a casar, era un chavo en calzoneta, con chancletas, camiseta y mascando chicle. Y la de la pare, hermano, la muchacha con la que se casaba con un vestido, hermano, de lo y entonces yo dije, yo, y aquí cómo está la cosa. Y yo, como soy bien metido, ¿va? yo le dije, hey, muchacho, ella es su hermana, ¿verdad? Ay, es mi esposa. Al rato veo que está el suegro a la par con un gran cohete aquí, mi hermano. Y solo lo acariciaba y lo volteaba a ver y le decía, hermano, qué feo es casarse así. Pero. Yo no sé por qué estoy hablando esto Hermano Dios santo Yo creo que ese muchacho Cuando estaba firmando Le temblaba la mano ¿Qué? Hermano no, no, no Cuando usted esté casando, Pásame el siguiente Hermano se, se firman como 40 papeles Hermano Pero ese día mire lo que dice la Biblia Es la alegría del corazón Ahora sabe por qué la Biblia lo deja así Porque nosotros somos la esposa del Cordero Y el Señor viene por una iglesia sin mancha Y sin arruga Y el Señor dice que se va a presentar en las nubes Nosotros nos vamos a encontrar con Él Él nos va a desposar Dice la Biblia Y se la va a presentar al Padre Y entonces se va a ejecutar la boda del Cordero En los cielos porque se ha preparado a su esposa. Y se le ha dicho a su esposa. Que se vista de lino fino y resplandeciente. Hijo. ¿Hay algún hijo aquí? Hijo. No te olvides de tus padres. Mire Salomón. Honra a quien te ayudó a establecerte en este mundo. Y que máxime, si ese padre te ha mostrado el amor de Cristo. Porque hermano, ¿cómo, cómo le llamo yo a eso? Hombre, hay una palabra que yo uso, desconsideración, desconsideración. Hay hijos que son desconsiderados con sus padres. Tenemos que considerarlos. Fue el instrumento que Dios ayudó para establecernos en este mundo. Ya me queda poco tiempo y quiero ministrar. Ok, Isaías 61.10, Biblia latinoamericana. Oiga esto. Salto de alegría delante de Yahvé. Y mi alma se alegra en mi Dios. Pues Él me puso ropa de salvación. Y me abrigó con el chal de la justicia. Como el novio se coloca su corona. O como la esposa se arregla con sus joyas. Como estamos hablando de las coronas en la familia, ¿verdad? Mire, estoy, estoy, estoy aterrizando. Me ayudan con un piano los hermanos, por favor. Y tal vez nos preparamos con esa alabanza. Tu misericordia. El novio. Diga conmigo: El novio. El novio. Es que unos dijeron: El novio. No, no. El novio. El novio. Mi, Mire esto: Mire esto. Vestiduras. El novio tiene vestiduras justas. Ok. Yo sé que el tiempo ya me avanzó. Solo quiero mostrarle esto. En la Biblia no aparece la palabra noviazgo. No existe. Bíblicamente no existe. Diga conmigo. No existe el noviazgo. Sí, sí lo cree, ¿verdad? No existe el noviazgo. Ay, pero pastor, pero él es mi novio. No, el novio y la novia sí existe. Eso sí dice la Biblia, el novio y la novia, pero en un momento específico, cuando hay compromiso y no se llama noviazgo, se llama desposorio, porque la va a tomar como esposa. ¿Está conmigo Iglesia? Pues Hermano, yo hubiera querido que me enseñaran esto cuando era cipote. Fíjense que cuando nos casamos con la pastora, todo el mundo decía: No, no van a durar mucho. 27 años tenemos. ¿Cómo les quedó el ojo? Siempre. Sí, yo tenía 21 y la pastora tenía 20. Cipote. Sí, y, y fíjense que una vez vino uno, vino uno de 21. Igual que yo Pastor aquí vengo Me quiero casar No hombre muchacho No te pones a creer Y usted no se casó de 21 Yo me casé Yo me casé Pero no quiere decir Que ahora todos Se van a casar de 21 Cada cabeza es un mundo Yo ya trabajaba Ella trabajaba también O sea ya teníamos había... y Le digo ¿Trabajas? No Y entonces ¿Ya terminaste tus estudios? No Y entonces de cada cabeza es un mundo Los casos son distintos y diferentes Mire aquí la corona del novio Justamente En el momento preciso Sabe con quién es Que se va a casar Exactamente Con todas las señales Con el agrado Y con el permiso Es que este tema es Para la juventud ¿Con qué corona te quieres casar? Una corona de espinas ¿Cómo te quieres casar? Esta corona es la corona del novio Como el novio Se coloca su corona Vamos a ver ¿Quién es la corona del hombre? ¿Está conmigo hermano? ¿Quién es la corona del hombre? La esposa Entonces dice que el novio se coloca El novio se coloca la corona ¿De quién? la novia, la que va a llegar a ser su esposa. Y qué delicioso se siente en la corona. Pero qué terrible es que fuera de espinas. ¿Se da cuenta? Si yo le puedo regalar un consejo en estos 27 años, escoja bien con quién se va a casar, porque si no, no va a durar ni dos años. Los dos primeros años de la vida matrimonial Son duros y difíciles Y si usted no se supo ay, Si no supo escoger Va a ser problema Por eso es que es su corona Usted me voy a casar con este Así dice no ya no se case Me voy a casar con esta No hombre no se case Cuando usted diga me voy a casar con él Ah me voy a casar con ella ¿Sabe qué me enseñó la pastora Ninozka? Mi madre espiritual me enseñó a mí Cásate Con aquella persona Que va a sacar Lo mejor que tú tienes adentro Con ese Con el que te va A hacer feliz Con aquel Por eso es que aquí dice la Biblia Cuando es la alegría de tu corazón Le voy a poner aquí así cortamente el que te hace feliz. Es que hay personas hermanos que no son felices en el compromiso. Y dicen no, hombre cuando nos casemos se va a arreglar. No hombre va a ser peor. Tiene que hacerlo. Por eso es amistades largas. Compromisos cortos. Para tener matrimonio para toda la vida. El novio se pone vestiduras justas. Un atavío Desposorio, de con honra. Y así en la iglesia. Eso tipifica la vestidura, la santificación. Porque, hermano, la santificación de tu este espíritu te va a ayudar a rechazar las costumbres del mundo. Porque las costumbres del mundo manchan las vestiduras. El que el cristiano que se santifica y que rechaza las costumbres mundanas, ese va a escoger lo contrario. Va a escoger limpiarse, santificarse Y entonces nuestra vestiduras de santificación Nos va a facilitar el agradar a Dios Y cuando yo agrado a Dios yo lo hago feliz y por eso es que Dios dice Yo juro que tú serás feliz Porque Él te ha desposado Porque Él sabe con quién se va a casar Por eso ha enviado su Espíritu Santo Y nos ha dado los dones Las manifestaciones del Espíritu Para pulir a su iglesia Para santificarla Porque Él viene por una iglesia pura y santa Sin mancha y sin arruga Amén y Amén Déselo fuerte al Señor Termino, termino aquí Termino Hay muchas coronas que pude haberle marcado Pero perdónenme, tengo que finalizar Isaías 62.3, Biblia al día Mire esto, mire esto Como familias Una vez que hayamos entendido todo esto El valor de una corona Dice Isaías 62.3 Serás en la mano del Señor Como una corona Esplendorosa Como una diadema real En la palma de Dios Ten la certeza Ten la certeza Del Dios a quien tú honras Y sirves Porque Él te ha puesto En el hueco de su mano y si Él te puso en el hueco de su mano Nadie puede tocarte Eres una corona Porque tú te vas a casar con su Hijo Tú te vas a casar con Jesús Con el Hijo de Dios No nos vamos a casar con cualquier cosa Nos vamos a casar con el Rey del Universo Por eso no, no puede ser una iglesia lánguida Ni mísera
1: la iglesia
0: tiene que ser pura y sin mancha Y Dios te va a poner en el hueco de su mano Y nada ni nadie te podrá tocar Porque te ha apartado el Señor para formar parte de su reino Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Dice la Biblia que nos ha apartado Mire usted qué interesante somos pueblo del Señor Y del pueblo del Señor Va a haber uno Va a haber uno Que va a estar En la palma En la palma de Dios Estos Son aquellos Que vamos a estar puros Y sin mancha Recuerde que hay una iglesia que es pueblo Pero del pueblo va a sacar A la iglesia que se casa con su hijo Y por eso es que hay una corona para cada situación Hoy solo vimos las coronas por la cuestión de la familia Pero ten la certeza que el servicio que prestas Y la adoración que tú le das al Señor Eso, eso Dignifica mucho, te dignifica mucho porque Dios te pone en el hueco de su mano Amén y Amén Quiero finalizar Con las coronas en la familia Porque es la sombra y la figura De la familia del cielo Por eso es que en el cielo nadie se dará en casamiento Porque la única boda Que se va a realizar es la boda del Cordero En el, en el punto uno vimos a Basti Él no apreció lo que tenía no apreció la corona real que le habían puesto. No tenía idea de la corona que portaba. Cuando el rey la mandó a llamar y le dijo muestra tu belleza. El rey le estaba reconociendo la autoridad. Pero ella no lo valoró y perdió su lugar. Mire qué, qué interesante. Número dos. Vimos a Job. Job dice yo porto una, una corona de gloria. Pero esa corona de gloria era que todo lo, el esfuerzo y todo lo que él hacía. Obtenía la respuesta divina. Por eso decía yo tengo una gloria que no es mía Es una gloria que Dios me la dio Por eso es que nuestra mayor gloria es Dios En el punto 3 Vimos a la mujer virtuosa Salomón le dice Esa mujer hacendosa Una mujer que es ayuda dispuesta Es una mujer Que es talentosa Que tiene un talento piadoso Que sabe Cómo tratar a su esposo, a sus hijos, a su familia Esa es la mujer virtuosa, tiene una corona La corona, ella es la corona de su marido Número cuatro, vimos a los nietos Incluso la Biblia dice que los nietos son la corona De los abuelos, cuando hay un hogar digno Cuando se ha sabido trasladar de generación a generación Hermano la palabra del Señor Hay respeto mutuo entre todos los integrantes del hogar en el punto 5 vimos a Salomón. Dice a Salomón le pusieron una corona. Esa corona es la honra a los padres. El día de su desposorio se la colocó su madre. Y también dice la Biblia el día de la alegría de su corazón. La portaba todavía en el día de su boda. Una madre que había sido honrada por su hijo. Cuando no solamente lo hacemos con el permiso. Sino que también lo hacemos con el agrado de nuestros padres. Número 6, el novio Dice la Biblia Que el novio en Isaías Me ha vestido el Señor con un manto de alegría Y dice el Señor Que ese novio es como aquel Que se pone su corona Son las vestiduras justas Porque todo lo que hace justicia Y debemos de aprender Que cuando hay alegría en el corazón Cuando yo me voy a a casar o a tomar esa decisión importante en mi vida. Tengo que hacerlo con la persona que me hace feliz. Con la persona que me saca lo mejor que yo tengo. Y el último es el pueblo. Dentro del pueblo, dice el Señor, le voy a dar una corona. Y aquellos que se santificaron, que se purificaron. Los voy a hacer parte de la iglesia novia. De la iglesia que se casa con mi hijo. Y los voy a tener en la palma de mi mano, dice el Señor. Aquellos que se guardaron puros y sin mancha. Amén. Y amén. Usted le da palmas fuerte al Señor.